0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Noticia del Día Explicada en el Comité de Lectura. Les saluda a Mateus Calderón, curador del Comité de Lectura. Sectores aliados del presidente Castillo empiezan a adoptar posiciones más críticas tras su mensaje a la nación que no logró resolver las dudas respecto de los últimos escándalos de su círculo cercano. Como explicamos en podcasts anteriores, en las últimas semanas diversos escándalos vinculados a presunto tráfico de influencias y conflictos de interés han empezado a acercar al círculo de confianza del presidente Castillo, constituido por redes familiares regionales de Chota, miembros del sindicato de maestro FENATE Perú y aliados de su campaña política. A la salida del ahora ex ministro de Defensa Walter Ayala, aliado de campaña de Castillo, por presuntas presiones para ascensos irregulares en el ejército, y a la renuncia de la ahora ex secretario de Palacio Bruno Pacheco, parte de FENATE Perú, tras presiones a altos funcionarios de la Sunat para conseguir beneficios para amigos y empresas allegadas, se le ha sumado ahora la revelación de un presunto despacho paralelo en la casa del presidente en pasaje Zarratea, donde casi familiares de sus círculos de confianza se reunían con empresarios y funcionarios públicos. Esta última revelación ha puesto la lupa sobre casos de potenciales conflictos de interés o tráfico de influencias, además de la poca transparencia de despachar fuera de palacio. Ayer por la noche, el presidente brindó un escueto mensaje a la nación, buscando responder a las acusaciones. El mensaje de Castillo, de poco más de cuatro minutos, se estructuró en tres partes. En la primera, el presidente señaló que existe, cito, una minoría de partidos políticos y grupos económicos que no aceptan el resultado electoral, y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular, en referencia a la iniciativa de vacancia en su contra. Nunca aceptaron que un campesino, rondero y maestro dirija la nación y que promueva cambios estructurales en el país, continuó Castillo, para luego decir que son esos grupos los que vinculan, cito, al gobierno del pueblo con actos de corrupción. En la segunda parte de su mensaje, el mandatario dijo que condenaba y deslindaba de todo acto de corrupción, «Toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser sancionada por la justicia», indicó, aunque luego agregó que, cito, «en su domicilio solo había recibido visitas de carácter personal». Esto último contradice una versión anterior dada por el ministro de Defensa, Juan Carrasco. Finalmente, Castillo resaltó las últimas acciones de su gobierno, tomadas tras el terremoto de Amazonas. A pesar de que Castillo afirmó que las visitas en la vivienda de Pasaje Zarratea fueron de carácter personal, el ministro Juan Carrasco, uno de los que asistió a dicha dirección, había indicado antes que al reunirse con Castillo abordaron temas de la cartera de defensa. Nosotros manejamos todo el sistema de defensa de la nación y por lo tanto debemos conservar la reserva de este tipo de reuniones, expresó Carrasco a la prensa. Por su parte, el congresista Óscar Sea, del sector magisterial de la bancada de Perú Libre, ha indicado que asistió a la casa del presidente, cito, para conversar porque somos del sindicato y el único tema del que se habló es de la unidad porque el magisterio estaba dividido. También la Unidad de Investigación del Comercio reveló que una de las asistentes a la Casa de Castillo fue la asesora empresarial Karelín López Arredondo, de consorcio Tarata 3, que ganó una buena PRO días después de las reuniones sostenidas. Por todo ello, la respuesta de Castillo no parece haber convencido del todo ni siquiera a sus aliados. La legisladora Sigrid Bazán, una de las aliadas del Ejecutivo en el Congreso, ha señalado que, cito, «El pueblo que apostó por el cambio merece siempre las cosas claras, Cualquier hecho que tenga que ser investigado, que se aclare hasta lo más mínimo. El ex-premier Guido Bellido señaló que el presidente, cito, no puede ponerse el sombrero para sentarse en palacio y ponerse una gorra para hablar con empresarios, mientras que el actual ministro Avelino Guillén, del Interior, expresó que, cito, esperamos que se haga una investigación rigurosa y quienes están implicados deben responder a las inquietudes de la ciudadanía. En la oposición, las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País continúan impulsando una moción de vacancia que deberá ser admitida a debate en los próximos días con 52 votos como mínimo. José Gerí de Somos Perú ha indicado ayer que, cito, si la explicación de Pedro Castillo no es clara, tendríamos que meditar la admisión a debate de la vacancia. Mientras que el líder de Alianza para el Progreso, César Cuña, tuiteó que, cito, Alianza para el Progreso será inflexible en la aplicación de la Constitución si se demuestran actos de corrupción en el gobierno. El líder del Perú Libre, Vladimir Sarrón, por su parte, ha convocado a una Asamblea Nacional Extraordinaria en la que, entre otros temas, el partido tomará posición respecto de la vacancia presidencial. Eso ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información.